0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David.
0: Bonjour Renaud. bonjour à
1: tous. Et on en parlait avec Michel-Edouard Leclerc, la sécheresse s'installe et ça fait la une des journaux.
0: Pendant que la dépêche du midi cherche qui pourrait être la femme qui ira à Matignon, ça c'est une question, la sécheresse prend ses marques en une de vos journaux. La sécheresse arrive, annonce Libération. Pourquoi la sécheresse frappe déjà, titre Sud-Ouest Le puits de Dôme à sec s'inquiète le journal la montagne. Dans les échos, vous apprendrez qu'aux difficultés structurelles du secteur de l'élevage, la pénurie d'eau pourrait accentuer la pénurie de lait, puisque le manque d'eau va réduire la production de fourrage et peser sur les rendements. Alors évidemment... Lorsqu'à la une du Figaro, on lit que Macron fait face au casse-tête de l'après-castex. ces histoires de casting paraissent bien dérisoires en comparaison des travaux pratiques qui s'annoncent pour la prochaine ou le prochain Premier ministre. Dans Libération, Paul Quignot estime que celle ou celui dont le président connaît déjà le nom peut d'ores et déjà se mettre au boulot pour faire face à ces épisodes de sécheresse qui vont se répéter de plus en plus et qui vont exiger une vraie planification écologique. Paul Quignot qui est sceptique sur les réponses structurelles que le pouvoir et ses préfets pourront apporter au manque d'eau dans l'immédiat. En attendant de faire couler l'eau, l'État fait couler les millions. Oui, ça c'est à lire dans les pages éco du Figaro. 20 millions débloqués pour inciter les agriculteurs à s'équiper en système d'irrigation plus efficace, titre le quotidien 20 millions qui s'ajoutent à ceux déjà mobilisés, ça fera 40. C'est dérisoire face à l'enjeu, de même que les restrictions d'eau dans une quinzaine de départements cités par le Figaro sont elles aussi dérisoires. Et la sécheresse tombe mal, à l'heure où la France s'est donné pour mission de produire plus pour parer les effets négatifs de la guerre en Ukraine. Les pertes de rendement pourraient atteindre 40% cette année. Alors, que va-t-on faire pour avoir de l'herbe Eh bien, si vous lisez le quotidien, on va racler les fonds de tiroirs, si j'ose dire. On va faucher l'herbe qui pousse et qui est inutilisée sur les terrains de manœuvre militaires. On va aller chercher le fourrage qui pousse et ne sert à rien le long des voies ferrées. Les éleveurs vont pouvoir faucher des surfaces dans les collectivités. Vous savez, sur ces terrains, il y a de l'herbe qui pousse et qui sert à rien. Vous voyez où on en est. 100 millions d'euros d'augmentation pour le budget des agences de l'eau et l'installation progressive de ces fameuses bassines destinées à stocker les excédents de pluie en prévision des périodes de sécheresse. Des bassines prévues pour qu'on épuise l'eau l'été. Le problème étant qu'elles ne sont pas vraiment remplies cet hiver. Dans le Figaro, Yves Tréhard se demande si la promesse d'une planification écologique sera vraiment incarnée par le futur Premier ministre. Il prédit même qu'Emmanuel Macron aura besoin d'un Premier ministre qui sache tenir la barre par gros temps. Pire que le gros temps, il y a le gros temps sec. Dans le monde apparaître aujourd'hui une affaire, eh bien dit, toutes les difficultés du monde paysan. C'est l'affaire vertuaire. Dans ce bourg de l'Oise, le bruit et l'odeur des 260 bovins de cette famille d'agriculteurs indisposent le voisinage qui a saisi la justice explique le monde. En condamnant les éleveurs à faire cesser les troubles, la Cour d'appel d'Amiens a jeté un froid dans le monde paysan. Ce papier du monde, c'est l'histoire d'un accablement. L'accablement de Madame Verchuer, exploitante agricole, et c'est aussi l'histoire d'un monde paysan qui se sent harcelé sous les réglementations, les contrôles, et bien sûr les aléas climatiques. Le papier du Monde commence ainsi. Chantal Verchuer a revêtu sa tenue de travail, combinaison zippée et bottes de caoutchouc. Les cheveux blonds gris sagement ramassés en queue de cheval sous un bonnet. Elle s'active dans la cour de la ferme familiale au milieu des étables et des hangars, gavés de balles de foin. Il y en a encore du foin. Elle ne décolère pas depuis qu'un huissier est venu visiter ses installations en 2013. « Il a eu des hauts de », raconte-t-elle, encore interloquée. « Vous avez des hauts de coeur, vous. » Elle ne comprend pas que l'on puisse reprocher à sa ferme d'exhaler des odeurs de campagne. Encore moins que des voisins aient décidé d'attaquer en justice cette famille d'exploitants agricoles installée depuis quatre générations à saint aubin en bray dans l'Oise, et ce, à cause du bruit et de l'odeur dégagés par le bétail 260 bovins. Chantal a... 65 ans, son mari 73. Ils travaillent toujours avec leur fils Vincent. Ils ont investi 600 000 euros dans leur exploitation. Le 8 mars dernier poursuit le monde, les troubles anormaux du voisinage ont été confirmés par la cour d'appel d'Amiens, avec une précision qui a jeté un froid dans les fermes du pays de Bray. L'auteur du trouble, écrivent les juges, ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute. Le seul fait de l'anormalité du trouble de voisinage oblige par principe à le réparer et à le faire Cesser. Les verchuaires ont été condamnés à verser 100 000 euros de dommages et intérêts aux plaignants et à payer les frais de justice et le réaménagement de l'étable. Il y en a pour 250 000 euros, dans le meilleur des cas, calcule le fils Vincent Verchuère, 33 ans, attablé dans la cuisine de sa maison bâtie en lisière de la ferme. Lisez ce papier du monde et demandez-vous s'il existe une justice pour les agriculteurs. David, le monde de la gastronomie est en deuil la mort dimanche d'Antoine, fils du chef étoilé Yannick Allénaud, alimente encore les titres des journaux et des sites d'information et pas seulement parce qu'il s'agit du fils de 24 ans d'une personnalité du monde de la gastronomie. Les conditions du, dame, du drame fabriquent de la colère et je vous les rappelle. Antoine Allénaud a été fauché par le conducteur récidiviste d'une voiture volée dimanche soir. Le chauffeur a le même âge que sa victime, 24 ans donc. Arrêté rapidement, il assure aujourd'hui ne se souvenir de rien. Il ne se souvient pas qu'il a vite. Il ne se souvient pas qu'il a tenté de se glisser entre deux voitures pour aller plus vite encore. Il ne se souvient pas avoir pertu, percuté le scooter d'Antoine Alleno qui meurt sur le coup. Se souvient-il avoir été rattrapé dans sa fuite par un commissaire de police qui se trouvait là par hasard Se souvient-il avoir refusé de se prêter au test d'alcoolémie des policiers qui l'ont arrêté Franck puisque c'est son prénom que le Parisien a la charité de ne pas jeter en pâture aux lecteurs, a fini par être testé positif à l'alcool et au stup péfiant dimanche soir. Franck D ne se souvient sans doute pas qu'il a plusieurs infractions à son actif à son passif, dirais-je, notamment des délits routiers, des affaires de violence aussi. Un petit délinquant sans envergure note un proche de l'enquête. Plus vous lisez le compte-rendu et les premiers éléments recueillis par le Parisien, plus l'exaspération monte contre ce spécimen de délinquant routier. Et bien sûr, quand à la fin de l'article du Parisien, vous découvrez que Franck Hidé était visé par une fiche de recherche pour une peine de prison qu'il n'avait pas purgée, vous vous posez une fois de plus cette question. Pourquoi Franck Hidé ne dormait-il pas en prison dimanche soir au lieu de voler une voiture avec laquelle il a percuté Antoine Aleno, On soignera sa colère en lisant le nouveau hors-série de Philosophie Magazine. Il y est question du végétal, des plantes et surtout des arbres. Vous y apprendrez que les arbres peuvent nous aider à philosopher et vivre en harmonie. Écoutons Homère dans l'Iliade. « La génération des hommes est semblable à celle des feuilles. Le vent répand les feuilles sur la terre et la forêt germe et en produit de nouvelles. » Et le temps du printemps arrive. Vivre et penser comme un arbre, il faut essayer. La
1: revue de presse de David Abiker. Merci David. Là, nous avons deux chaînes encore verts dans le studio de Radio Classique. <rire> très vert. Voilà, très vert, Guillaume Antoine Durand Léno, et formidable. Pascal été, et Pascal Bretonnet. Il a été mon assistant sur un film... Euh... Concernant François Morlet, l'artiste, euh, c'était un jeune homme formidable. Et bien, Évidemment, nous pensons euh, très fort à, à sa famille et à Franck Aleno qui était, il euh, n'y euh, a pas très longtemps d'ailleurs, dans notre Yannick. studio, et, et nous pensons à Yannick euh, Aleno ouais. pardonnez-moi, et nous pensons effectivement à lui. Esprit libre, dans un instant, Pascal Bruckner.